0: Si tu web vende menos que un vendedor de polvorones en la playa en pleno agosto, si parece maldecida por la gitana del romero y Google le hace bullying, si crece menos que Tyrion Lannister, seguramente la situación de tu web sea tan triste como ir al cuarto de baño en calcetines y pisar mojado. Pero tranquilidad, en este podcast vamos a ver los típicos errores que se cometen en todo e-commerce y bueno, tratar de solucionarlo. Si te parece buena idea, vamos a ello. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este sexto programa, este sexto programa que habla, este podcast que habla de esos errores y cagadas que muchos cometemos o muchos cometen en sus e-commerce, en sus tiendas online eh, y que hace que al final pues venda menos el e-commerce que yo que sé, que un vendedor de bañadores en una pista de esquí Al final, eh, todos estos errores tienen solución, pero para eso hay que repasarlos, hay que verlos Y si no tenemos todavía un e-commerce montado, pues mejor informarse antes de montarlo Así que si estás pensando hacer un e-commerce, atento, abre bien el oído Porque eh, aunque dicen que nadie escarmenta en cabeza ajena, cierto es que alguna vez ocurre Alguna vez escarmentamos en cabeza ajena y decimos, oye, mira, cuando yo lo monte esto no se me va a pasar ¿De qué va el programa hoy? El programa hoy va de no trabajar la conversión Pero antes de eso, pues me presento Si no me conocéis o habéis empezado a escuchar este podcast Por un un programa al azar y no por el primero Pues soy Samuel Acera, soy consultor de Marketing Online Y podéis echar un vistazo a mi web, por ejemplo, samuelacera.com Bien, dicho esto, vamos al grano Vamos al tema de no trabajar la conversión ¿Qué es esto? ¿De qué va a Vale, pues de lo que va es que de nada nos vale. Muchas veces nos enfocamos en tener, pues, muchísimo tráfico en nuestra página web, pero el tráfico que no convierte es un desperdicio. Lo que queremos es que entren visitantes y que nos compren. Pasaría lo mismo en un local comercial y voy a utilizar esa analogía en este programa para explicaros cómo va el tema de la conversión. Pero pasaría, bueno, pues lo mismo si tenemos un local... Que entra muchísima gente, ese local pues tiene luz, ese local tiene un baño, ese local tiene pues todo lo... aire acondicionado, calefacción, para que la gente esté cómoda y de pronto pues la gente no compra nada. ¿De qué nos vale tener ese área ahí preparada eh, para toda esa gente? pasaré lo mismo en la web. ¿De qué nos vale una web que tenga un millón de visitantes al mes, que necesitamos un servidor dedicado eh, y, y el coste que esto supone? para que no nos compren. No, lo que queremos es que haya un porcentaje de esos visitantes que nos compren. Si puede ser el 100%, pues mejor, tendríamos una tasa de conversión del 100%. ¡Hurra! Pero no, normalmente esto no ocurre, y es que hay una tasa más o menos en el mercado, dependiendo del sector, de entre el 0,6% y el 1, algo por ciento. Pero normalmente es menos del 1%. Depende del sector, ya digo. Esto hablé en mi otro podcast, el podcast de Aún Puede Ser, lo podéis encontrar en mi página web o en iVoox o en iTunes, eh, que es un estudio que hizo una agencia acerca de lo, de, del porcentaje de conversión, de la tasa de conversión de los e-commerce. Eh, En el podcast es el número 34 de aún puede ser Eh, Echarle también un ojo Y en este desgrano, pues por sectores y tal Hablo de este estudio que os podéis descargar además Y en las notas de ese programa está el documento O el link al documento Se va renovando cada año, creo que este año hacen otro Bien, entonces estamos hablando de ese cliente que entra en ese local y, 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 Y no compra Y no compra y... Claro, si nosotros estuviéramos allí y fuéramos un cajero en este local comercial, ¿no? Y aquí la analogía del local comercial Y es que si estamos trabajando en un local comercial Pues estamos con nuestros ojos oídos Pues pasamos todo el día allí y vamos viendo la gente por dónde se mueve Por qué pasillos va, ¿no? Pues imaginaros un Carrefour de turno, un Mercadona Oye, pues mira, de pronto te das cuenta de que nadie compra eh, berberechos Y dices, joe, ¿eh? ¿nadie compra berberechos. Y y, y es que te das cuenta de que el pasillo de los berberechos, pues tiene allí unas cajas entre medias que imposibilitan llegar al final, que es donde están los berberechos. Digo berberechos porque cené ayer berberechos y y me gustan los berberechos. Comí más cosas, no solo berberechos, tranquilos. Pero comí berberechos. Y entonces se me ha venido ahora el gusto ese a los berberechos que digo, voy a hablar de berberechos. (risa) Bien, pues nadie compra berberechos y, claro, tú estás allí en la tienda y te das cuenta de que nadie compra berberechos porque hay unas cajas en medio del pasillo y nadie llega a los berberechos. Eh. Podría pasar eh, lo mismo si vemos que estamos allí en la caja y vemos que hay un vendedor, un otro, otro cajero que trata muy mal a los clientes y que siempre acaban discutiendo y los clientes acaban yéndose sin comprar porque el tío es un borreco les trata fatal y bueno, pues los clientes dejan allí la compra en medio de de la caja y se piran a su casa sin comprar los berberechos y dices, joe, pues mira para uno que ha llegado a los berberechos y los ha comprado en el pasillo ahora los deja porque el, el, el tío este les ha tratado mal y tal Esto sería lo mismo, pero en una página web. Lo que pasa es que en una página web, en un e-commerce, no estamos ahí. No estamos viendo de la misma manera que estaríamos en un local comercial. No quiere decir que no veamos lo que ocurre. Lo que pasa es que el análisis de la conversión funciona de manera diferente. Este análisis, eh, que se llama el viaje del cliente, el Customer Journey, hay que analizarlo pues, con otras herramientas. Estas herramientas son Analytics, estas herramientas son eh, pruebas de AB, como puede ser Optimize. Estas herramientas, bueno, ahora hablaremos cómo vamos a trabajar la conversión. Pero bueno, lo importante es que tengamos en cuenta que podemos aumentarla y mejorar siempre y ir perfilando y afinando la conversión de nuestra página web. Nuestro e-commerce tiene que estar bien afilado para conseguir el mayor porcentaje de conversión. Para recuperar clientes, para los clientes que caen por primera vez, que nos compren esa vez primera vez que han caído y no tengan que irse al remarketing. Pero que esté preparado también el remarketing para que esos clientes que no nos han comprado por primera vez, pero que se han informado en el blog, cuando están pasando por Facebook, dediquen otro ratito de atención. Para esos clientes que, por ejemplo, han dejado el checkout ahí sin completar y de pronto a las 6 horas les llega un email diciéndoles, oye, mira... Esto ya hablaremos en otro programa del email marketing, que es el siguiente, de hecho. Pero que les recuerde, oye, mira, tienes este carrito, ¿por qué no compras? Y así conseguiremos que sin aumentar el tráfico, ojo, el tráfico es importante, pero si pasamos de un 0,5% de conversión y arreglando un poco ese pasillo al cual no pueden acceder para comprar berberechos, be- que serían lo que serían los cuellos de botella dentro de nuestra página web, los problemas de conversión que, que puede tener, pues podemos conseguir de pasar de un 0,5% en 1%. Sería el mismo efecto que pasar al do- a tener el doble de tráfico. Claro, a lo mejor tenemos que invertir mucha pasta y mucho esfuerzo para pasar a tener el doble de tráfico, pero si, si mejoramos la conversión del 0,5 al 1%, a lo mejor, pues eh, con menos esfuerzo, hemos conseguido que nuestro e-commerce dé el doble de beneficio. Bien, pues, eh, ¿qué cosas podemos hacer? Bien, lo primero que podemos hacer es mirar bien la, por dónde transcurren los clientes que convierten en nuestro e-commerce y ver pues en qué páginas, digamos que tienen mayor pues, tasa de rebote en qué páginas se, se largan ¿no? en qué página en qué ciclo de, de ese ciclo de, de venta que, que pueden pasar de una página a otra si se van en el checkout si se van en el carrito ver qué porcentajes hay y hacer un embudo de conversión para saber que si hay un problema de que se va eh, muchísima gente en el carrito pues a lo mejor el problema no está en el checkout. A lo mejor el problema es que no llegan al checkout. O, al, o a lo mejor es que no se registran. Y cuando tienen... Los que están registrados, muy bien. Pero los que no están registrados, cuando llegan al checkout, les pide que se registren y ahí se marean porque le estamos pidiendo muchos datos o, o la plataforma de pago hace algo raro o lo que sea y se piran. Pues esto hay que tener cuidado. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer también... Pruebas A-B con Google Optimize para hacer pequeños cambios, pequeñas variaciones. Por ejemplo, en fichas de producto, cambiar el botón de comprar, que ponga, en vez de comprar, que ponga adquirir. Vamos a hacer un estudio a ver qué, qué funciona mejor. Si la gente le da más cuando pone comprar ahora o cuando pone adquirir el producto. O cuando pone adquirir ahora. O cuando pone reservar. O cuando pone... bueno... Cambiar el texto, o cambiar el color del botón O cambiar la disposición Cambiar la disposición de la ficha A lo mejor poniendo el precio más arriba La gente eh, en el móvil va deslizándose Y lo primero que ve es título y precio del producto Y imagen Y dicen, venga, pues esto es lo que quiero Y compran, que si a lo mejor el precio lo dejas mucho más abajo Pues a lo mejor eh, ocurre algo y, y, se, y se salen rebotados Pueden ocurrir mil cosas Aparte de esto, siempre hay que intentar reducir clics de distancia. Si tenemos un producto y tenemos una página web de un único producto, no sería necesario quizás tener un carrito. Quizás deberíamos pasarles directamente a la página del checkout. ¿Para qué hacerles pasar por un carrito Si sabemos que normalmente la gente que compra en nuestra tienda online no hace una compra de más de un producto, siempre eligen un producto o solo tenemos un producto porque sea eso, una página monoproducto, pues nos eliminamos un paso, un clic, un por qué hacerles pasar por un pasillo por el cual no tienen por qué pasar. O quizás sí. O quizás queremos que haya un carrito para que haya una compra cruzada de... ¿Sabes? Igual que en el local comercial, en la caja de registradora siempre tienen puestos chicles, caramelos, condones y yo qué sé, cosas así. Pues de la misma manera nosotros podemos hacer compra compra cruzada en en nuestro carrito y, bueno, pues mira, están comprando a lo mejor una bicicleta o están comprando, por ejemplo, un televisor y se llevan un cable, y se llevan un maillot, y se llevan un... algo que les puede... Mira, por, por 50 euros más que me gastes, si ya me estoy gastando 2.000 euros en esta tele, pues ya esto lo añado y, y me lo llevo también. Quizás, quizás, quizás funcione. O quizás no. Siempre hay que utilizar la lógica. Siempre hay que detectar esos cuellos de botella que están fastidiando hay que también detectar que el tráfico que llega es de calidad, que tiene interés, que que estamos posicionando por las palabras clave en en las cuales nuestros compradores o potenciales compradores quieren comprar y tienen esa intención de comprar, porque a lo mejor estamos ofreciendo mucha información acerca de los productos, tenemos mucho contenido relacionado con ello, pero no estamos sabiendo captar la atención de lo que son las fichas de producto, la gente viene a nuestro portal, entra, compara y se va a comprar a otro sitio o se va a comprar a Amazon, no, podemos añadir valor a nuestra plataforma, podemos añadir pues por ejemplo eh, parece una tontería pero yo tenía un, eh, cuando teníamos, eh, bueno un portal, un portal de, de ocio, un portal de planes de ocio, nosotros teníamos un tic que metimos, que era como que las actividades las teníamos verificadas personalmente, la calidad de esas actividades, y ese pequeño tick verde que decía verificado por nuestra marca, verificado por nuestro equipo, eso aumentaba las ventas, porque generaba una confianza que que, a la, que quizá otra plataforma no, no tenía, o... Bueno, o le daba esa confianza que hacía que no necesitaran visitar otra otra plataforma para comprar en ese momento ese servicio o ese producto. Bien, eh, nada, espero que os haya gustado este programita rápido, fugaz, acerca de cómo hay que trabajar la conversión y el problema que que tiene ese, ese no trabajo de de este factor tan importante, esta métrica tan importante en los e-commerce, en las tiendas online. Y en el siguiente programa, número 7, vamos a hablar de cómo hacer bien email marketing. Y el problema que es hacer mal email marketing o no hacer email marketing. Espero que os guste, nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos en el siguiente, o me escucháis <ríe> en el siguiente programa. Pero sí que podéis hablar si dejáis comentarios en el programa, o si le dais me gusta, o cinco estrellas en iTunes, comentarios suscritos en iBox, bueno, toda esa parafernalia. Y compartidlo, compartidlo con vuestra abuela, o con vuestra hermana, o con vuestra suegra, yo que sé, compartidlo. Un abrazo y nada, chao.